0: 让我们一起品读《论语》论语
1: 。在每一天，我们都会见很多人，说很多话。可聊可说的话题总是那么多。在说出的、听到的那么多的话当中，有些是用来探讨问题、交流意见的。有的是为了表示关切，送去温暖的；有的是用来放松、调节情绪的。我们的这个品读《论语》栏目每周一次，总希望把最精华、最实在又最接地气的话送给你。所以在节目的开始，总是请一个人和你说说心里话。下面要和您聊聊的依然是济南和笑营销策划有限公司总经理，也是创领家茶馆的老板韩亮先生。还有几句话是从你的微博上看到的，我觉得应该是你自己写的，在这儿你给大家再来解读一下哈。比如说这句话：“自己心态放低了，所有事情都顺了。”那在这方面，你是不是特别有体会呢？
2: 谁至低微则为王嘛啊，因为你。呃，把自己的心态放低，然后恭敬别人，就有很多人来去帮你，啊，去助你。你很多贵人，你都不知道怎么来的。
1: 就是你自己心态放低了，你就让人家很愿意接近你，人家和你相处就会觉得很舒服，自然的，人家就愿意帮助你
2: 。释迦说，内心意识你应该，咱们每个人认识到自己很渺小，然后自己知道自己有很多缺点，自己有很多不完美，然后这个时候你才会心态变得。不是去装着低，然后是从内心里觉得你自己不是那么牛逼，然后自己觉得，然后应该向别人去请教，然后要看到别人的长处，然后要看到自己的短处，自然而然的过程
1: 。孔子说：“三人行，必有我师嘛。”每个人都有自己可以学习的地方。其实并不是装出来的，而是你的认识达到一定高度的时候，你确实觉得自己低了
2: 。他也不能是因为你高了，才看低了，是因为。是了，然后好的东西都往你这流
1: 了
2: 。啊，每个人都是你老师，你不就每天都学嘛？就像就像那个水质低为王嘛，你就你在低处那些好东西都流到你身上来了，你都学到你身上，你慢慢慢慢也就高上去了，是吧？在别人眼里你高上去了，但你不断的在吸取别人的智慧、别人的呃经验、别人的一些帮助、建议，是吧？然后大家自然而然就成长了嘛。
1: 对，男人特别容易夸夸其谈，就是特别希望在谈话过程当中让人家对你高看一眼。我觉得这是很多先生、男士都是有这样的心态的，你觉得呢？哎
2: 、啊，一般有女士都会这样
1: 。啊，有女士在场的时候
2: ？啊、对对对，但是人那些真正的高手、呃，那些真正有成就的人，你看都是基本上不太言辞的很少，都是一语中的，说到关键。那些才是真正的，我们还是在成长的路上
1: 。啊，还有一句话是：智慧是才华的开关，不具备格局就没有智慧，没有智慧才华就会被作废。哈，我觉得人们常常分不清这个智慧啊、才华啊、聪明。你你能不能给大家解读一下
2: 、嗯？我们经常讲的一句话就是：啊，聪明是智慧的天敌。呃
1: ，聪明是智慧的天敌。
2: 对对对，什么人叫聪明啊？比方赚点小便宜，从来不吃亏，然后算得都狠。但你失去是什么？你比方一个人这么聪明，他最后连个朋友都没有，因为病人都要防着他呀，是吧？那病人生怕在你身上吃亏呀。对。啊，对吧？你最后呢，你的大便宜没什么可赚的，捡的都是小便宜。对、嗯。是吧
1: ？一个篱笆三个桩啊，没人帮他呀。嗯
2: 点人、那个、他意识不到他每天都在沾沾自喜啊！今天又转了，明天又坑谁了，今天又欺负谁了，今天我又占上风了，今天我又怎么怎么地了？这些东西呢，最后大智若愚嘛，对吧？而智慧呢，它是一个道的层面，聪明呢是术的层面。按照道法术器的四个层面来讲，它是属于两个不同的境界。道是掌握关键的，术是掌握一些皮毛。和非关键的一些细节。嗯，然后你比方说，我们举个例子哈，你聪明的人能做什么？能做个班长，对吧？嗯。然后你有能力的人，有能力的人可以做到什么？一个副总、总监。嗯。然后你你你有智慧的人他可以做老板
1: 。所以大家应该摒弃这个小聪明哈，最终要赢得大智慧。刚才韩总为了说明聪明与智慧的不同，打了一个比方。当然，做老板的人很多，未必都是有智慧的。但是，要想取得大成就，仅有小聪明是远远不够的，一定需要大智慧。而《论语》所要教给你的，就是人生的智慧。下面继续有请《论语》研究专家、儒家学者英语乔先生。
0: 英语乔先生，山东明鹤国学堂授课老师，师承于台湾知名儒学家唐余铃教授。他早年留学澳大利亚，后对中华文化升起极大的信心，潜心研学，立志传承与弘扬中华文化。子曰：“不逆诈。”不亦不信，亦义先觉者，是贤乎
1: ？那首先在谈这句话的意思之前，我想先问一句话：，呃，我们一般人都知道这样一句话，就是“害人之心不可有，防人之心不可无”。你觉得这句话对不对
3: ？害人之心不可有，当然是对的。那防人之心不可无，好、啊，这个就有问题了
1: 。这句话有问题吗？我们都信奉了很久啊,<笑>啊,啊
3: 。所以就这边就是孔子这张说的，哎，那这个逆哈、啊、就是预料的意思，不逆诈是说不预料对方会耍诈啊。不意不信，这个意呢是揣测的意思，意思是说不揣测对方会不守信啊。那意义先觉者，是先乎这个意义啊，就是反之，反之先觉，事先就去预料对方耍诈，事先去揣测对方会不守信，这样子的人，是先乎就是哪里算是贤呢？就是不是贤
1: 哦、嗯，总是处在防人的状态当中的人，不是贤者
3: 是。对啊，就不要有防人之心。<笑>那我们就会说，哎，这个好像跟我跟我们以前的。观念会很不同，对不对？太不同了。啊，那我们可以来解释看看，来分析看看，那是为什么？那今天我们假如防人之心不可无，好预先去揣测人家会耍诈，预先去揣测人家会不守信，好，那这样会有没有什么样的问题？有没有什么样的对自己负面的地方？
1: 其实会有的，比如说和孩子之间的互动、嗯，你就老是害怕他不愿意学习，你觉得他不会学习，总在督促他的时候，他就很不高兴。你怎么就不相信我呢、嗯？其实心里是很不舒服的。是，别人这样防备你的时候，自己的心里是很难过的
3: 。是是，当我们假如是常以小人之心去度君子之腹的时候，那戴着有色眼镜去看事情、看人，常常误会人家，常常冤枉到人家的时候，哦，问题就多了，你引起。家庭不和，交不到朋友，工作伙伴很难再合作，人生各种的不顺遂，很多就因为这个引起的。而且甚至啊、哦，你今天假如是引起人家的怨恨的话，嘿嘿，那个问题就更严重。然后再来，自己的个性上呢，你觉得假如长期的自己处在这种的情绪中，常常就疑心、疑神疑鬼，啊、哦，常常怀疑人，自己在个性上会如何？
1: 自己会很不顺心的，自己也很拘促，很不敞亮。
3: 是啊，是啊，是啊不敞亮，内心会
1: 会很紧张，时时提防别人嘛。是
3: 啊，而且个性很容易变狡诈。对，常常容易生很多根本是无谓的烦恼，没有必要的烦恼，心情又常常很差。那对身体呢？假如心情长期这样子的话
1: ，那我觉得身体肯定好不了，
3: 肯定好不了、哦。所以你看这么多的问题，防人之心不可无，就容易引发这么多的问题。
1: 适度的防人之心可,可好
3: ？你又问到一个重点了。那今天我们说，那我们没有防人之心的话，人家如果骗我们，我们不被骗了，那怎么办
1: ？对呀
3: 、啊。哎，其实当我们有正确的观念的时候，同时再有结合一定的经验阅历跟人情世故，能够让自己客观的、能够全面的、理智的来判断事情跟判断人。眼前当对方要耍诈的时候，自然能够察觉得到，就当下察觉。有时候不必事先先预设立场，先预设对方会骗我，不必先预设，还是说眼前你在跟人家当下在接触的时候，自然能够去察觉到对方有这个问题，好像他有在耍诈
1: 。当你的内心很纯净的时候，不加防人的时候，很坦率的和别人交流的时候，别人有这样的心思，你是能够闻到那个味的
3: 。呃，但同时要有正确的观念，而且有有些经验阅历。啊，还要有一些懂得一些人情世故
1: 。哦、那像小孩子，那就还是容易上当受骗的，是吗
3: ？小孩当然容易啊。哦、<笑>呃，所以在这种情况下的时候，其实当人家要耍诈，自己其实当下就容易察觉、嗯
1: 。哦，那这样的话，自己也能够平常生活得很轻松愉快，因为不处在经常防备别人的状态当中嘛。同时也不容易被别人骗
3: 。而且，对，今天是说不要被别人骗的重点，不要放在预设立场。重点要放在我们平常就充实自己正确的观念，平常让自己累积一些的经验阅历，充实一些的人情世故，来练习那种客观的、能够全面的、也能够理智的来判断人的这种的能力。重点要放这，而不是放在预设立场，否则哈就会很得不偿失。我举个例子，反问你一个问题，你看这样合不合理哈？就有人呢，他怕得感冒，所以呢，他每天早上。一定要吃一颗感冒药，哦
1: ，这样不太好吧？<笑>很不合
3: 理，对不对？对呀、啊。对，那是不是差不多的一个概念？怕被人骗，所以呢，我就先预设立场，先让自己有疑心。就是说，哎，那有人说宁可杀错一百，也不要放过一个，嗯，对不对？对，那跟那个感冒不是一样
1: ？那不吃感冒药，我们平常戴个口罩行吧？
3: <笑>我意思是说哈<笑>、哦，他今天。虽然那么做，好、哦，虽然感冒吃感冒药，它可以防止感冒，但同时会自伤
1: 。对，其实老是戴一个口罩也不舒服呀<笑>呵呵
3: 。他对自己身体就造成其他的伤害。对，就跟这边道理一样。今天一个带着一个疑心，带着防人之心的，他呢，对自己的伤害会非常大。所以呢，与其每天去吃感冒药，还不如把自己的身体练得强健一点。让自己的免疫力、抵抗力会更好一些。与其带着防人之心，还不如让自己呢可以去充实正确的观念，让自己呢去累积一些经验、阅历跟人情世故，让自己去练习能够客观、全面的、理智的来判断人的这个能力。嗯，是在讲这个。
1: 说到这里呢，我要做一点补充说明。刚才英老师以吃感冒药来做比，持怀疑心。后来呢，他觉得这样比喻有些不妥，建议我删除，理由是容易被反驳。比如说，人家如果问那打感冒疫苗如何呢？我吧觉得是这样的，打流感疫苗啊，可以起到一年的长期作用，年年。可以打，那锻炼身体呢也是需要长期坚持的。那感冒药如果天天吃，那可真是不行。所以吧，我就觉得啊，以感冒药比喻怀疑心还是可行的。当然，这只是我的一孔之见，不知道英老师以为如何？听众朋友觉得如果不妥呢，也是可以反驳的。比如说，加入我们品读《论语》的 QQ 群，提出您的意见。您在 QQ 上搜一下“品读《论语》”四个字就找到了。好，下面呢继续我们的谈话。嗯、呃，那我觉得有些人他确实疑心很重的。那疑心很重的人，我觉得说明他自己的心理就是很不健康的，有可能是受过伤害，也有可能就是比较自卑、缺乏自信。当你一个人总是怀疑对方的时候，实际上我觉得一方面说明他的内心可能是不健康的，另外也可能体现出他本身他就是一个老是耍诈，他是一个不守信用的人，一个自己不守信用，总是欺骗别人的人，他往往是不相信别人的
3: 。不见得。不
1: 见得吗？不
3: 见得。有些人他疑心重哈的来源可能是说他可能从小被人灌输这样子的观念， oh. 哎，你要防人之心一定要有，嗯、或者呢？有些是自己被骗的一些的经历，他以他的经历来说，所以我未来我一定要好好的有个防人之心，免得自己再再次受伤，再次被骗。对，或者呢，有些人他是看到发生在其他人身上的类似的事情，嗯、他觉得也有可能会发生在自己身上，嗯，所以他就会。要有这个防人之心，呃，但不见得是他自己会想
1: 要去骗别人，但也有可能，我觉得这也是可能之一。对，说到这儿我就想起，嗯、呃，我们经常在淘宝购物，嗯，我想你可能也会有，因为是网络交易，所以大家都存有一颗疑心，往往说你这个东西是真的吗？如果不是真的会怎么样？那是不是可以退货？你能不能保证？往往会有很多这样的追问。那是不是我们在和淘宝的店主来对话的时候，不应该总是用这样的揣测呀、防备的心理要求对方的承诺呢
3: ？所以这才是第三方支付支付宝的功能。<笑><笑>其实不必做这样子的事先的这样子询问啊
1: ，货、嗯、拿
3: 到你就知道是真是假喽，是不是？
1: 再、这、一个可以通过评价呀，或者是他自己的一些产品的说明来进行判断。一次次的向店家寻求这样的保障，或者用怀疑的口吻来和对方对话，这样的话，我觉得对对方应该是不是很尊重，也会让对方的心理上感到不会很好过的
3: 。嗯，确实，而且确实啊，就这件事情这样做下去的时候，其实是也一定得不到那个效果。难道今天卖假货的人他会说我卖的是假货吗？对，<笑>对啊，想着要得到效果也得不到，但是反之又会引起一些负面的效果，像您刚提到的。会让对方不舒服啊，啊，然后自己也不舒服
1: 、嗯。对，是，但是因为是淘宝购物嘛，大家见不到面，所以可能在语言上就无所顾忌，可能这种怀疑的心情更会表露的非常的充分。和面对面交流感觉不太一样，所以很多人我觉得在网络上交流的时候，他会非常肆无忌惮地表达自己的怀疑啊，或者是对对方的不信任啊。我记得就是有些店家哈、啊，淘宝上的他就是有一个说明，就是说拒绝回答关于真假的任何问题啊、哦
3: 呃。可可能个人这方面经验不多。
1: 呃、对，因为这样追问的人实在是太多了、哎，可能会让他觉得自尊心啊，或者是自己的信誉啊，或者是自己的心理很受伤害的。哦、说我们的产品。都是真品，相信的就下单。那不相信的呢？<笑>我拒绝回答关于真假的任何问题
3: 。呃，因为就我个人，是可能聊天都不太会聊，可能看到买想买什么就看到就就先买了。当然以前当然也是有收过假货，嗯、但是假货其实拿到知道是假货就退回去就好了
1: 。只不过稍微麻烦一点，那可以增长一些经验。是。那如何改掉自己比较好疑心的毛病呢
3: ？要知道疑心重的坏处了。嗯，就知道是其实是对自己是蛮大的伤害啊。嗯，就常常误会人家，冤枉人家。哎，这个时候人家都不愿意跟你交朋友了。然后，如果是家庭的话，导致家庭不和；如果工作中工作的伙伴好像啊、呃、也不和，那这个自己的人生可能就会不容易顺遂。好，那也要知道自己这个疑心重。会让自己的个性变得狡诈、啊，会让自己升起一些很无谓的烦恼啊，让自己心情很差，也会导致身体上会出现一些问题啊。知道疑心重会有这么些的麻烦，那要知道诚心诚意待人的好处，这样更容易得到他人的好感，得到他人的帮忙，自己心情也好，对身体也好，所以可以借此啊、哦、来改掉自己好疑心的这样一个毛病
1: 。朋友们。在生活中，你是一个猜疑心重的人吗？猜疑心理是人们常有的心理之一。如果疑心太重，就成病了，叫忧虑症。著名的哲学家培根曾经说过这样一句话：“猜疑之心犹如蝙蝠，它总是在黄昏中起飞。这种心情是迷陷人的，又是乱人心智的，它能使你陷入迷惘。”混淆敌友，从而破坏人的事业。疑神疑鬼的人，看似疑别人，实际上是对自己有怀疑，至少是信心不足。有些人在某些方面自认为不如别人，因而总以为别人在议论自己、看不起自己、算计自己。一个人越自信。越容易信任别人，越不容易产生猜疑心理。当然，也有些人是因为以前由于轻信别人，在交往当中受过骗，蒙受了巨大的精神损失和感情挫折，结果万念俱灰，不再相信任何人。还有一些人呢，经常骗别人，所以呢，也不会相信别人。不管怎么样，不断的加强修养，净化心灵，提高精神境界，拓宽胸怀，才能增大对别人的信任度，排除不良心理
0: 。子曰：“不逆诈，不亦不信？意意先觉者，是贤乎？”
1: 听众朋友，让我们来继续品读《论语》。刚才我们谈到了人经常会产生的一个心理，这就是容易起疑心。下面呢，让我们来回忆发生在孔子和他弟子之间的这么一个故事。就连孔子这样一个圣人，竟然也有对自己最信任、最欣赏的弟子起疑心的时候。事情是这样的：孔子周游列国的时候，在陈国和蔡国之间的地方受困，缺粮，三餐呢以野菜果腹。大家已经七天没有吃到一粒米了，体力不支，白天也只能躺着休息。这时候，颜回不知道从哪里讨来一些米，回来之后就煮起了饭。饭快煮熟的时候，孔子看到颜回竟然抓些白饭往自己嘴里塞，孔子当时也没有说什么，就全当没看见。饭煮好之后，颜回请孔子进食。孔子假装若有所思地说：“我刚才梦到祖先来找我，我想把这干净还没有人吃过的米饭，先拿来祭祖先吧。”颜回顿时慌张起来，说：“不可以的，这锅饭我已经先吃过一口了，不可以祭祖先了。”原来用过的饭是不能用来祭奠的，否则就是对先人不尊重。孔子问他：“为什么呢？”颜回涨红了脸，嗫嚅地说：“刚才在煮饭的时候，不小心掉了些染灰在锅里，染了灰的白饭丢了太可惜了，只好抓起来先吃了。”孔子听了，恍然大悟。对自己的观察错误很愧疚，他叹口气，说：“人应该相信自己的眼睛，但即便是眼睛看到的，仍然不一定可信。人依靠的是心来做判断，可是自己的心有时候也靠不住。学生们要记住，了解一个人是多么不容易呀、啊。”这个故事在《孔子家语》和《吕氏春秋》当中都有记录。就连孔圣人也会对自己最信任的弟子起疑心，我们恐怕也少不了误会别人的时候吧。人与人相处，各种误会总会层出不穷。怎样才能避免呢？凡事一定要从上下左右前后各个角度来认识辨知，就算看到了，也要再追问一下；就算问到了，也要从他一贯的表现再来推断一下。很多人在根本不了解对方的立场与困难的时候，就已经给对方下评语了。所以有人说。两个人交流的时候，其实是六个人在交流。你以为的你，你以为的他，他以为的他，他以为的你，还有真正的你，真正的他。你想，这里边会有产生多少误会的可能啊？你总在和你以为的他交流，你知道真正的他的想法吗？恐怕连自己内心的真正需要还搞不清楚呢，要看清对方的心理又谈何容易啊，恐怕你已经不知道多少次误解了你的家人、朋友和同事，自己还不知道呢。下面我们再来了解一个孔子体恤他人的故事，这个故事也记录在《孔子家语》中。子夏的性格和子路有些相似，也是一位勇猛的斗士。在孔子周游列国的十几年当中，他一直是孔子的护卫。但他这个人啊，有个特点，就是比较小气。有一天，孔子和弟子外出，天要下雨了，可都没有带雨具。正好离子夏的家挺近的，弟子呢就提议说：“咱们到子夏家借把雨伞吧。”孔子说：“没事不用了。弟子感到不解。孔子说：“如果我向卜商，也就是子夏去借伞，他看到是老师来借，就勉强借给我，这不就是把他不愿意的事情强加给他了吗？他不是很痛苦吗？这是其一。其二呢？如果他不借给我，他的名声就被搞坏了。”大家就会觉得这个人太吝啬了。老师向他借东西，他都不给。我不向他借伞盖，第一让他不痛苦，第二可以保全他的名声。接着，孔子又跟弟子们说：“你们也得注意，跟人交往一定要推其长者，为其短者，故能久也。就是经常去发现、称扬别人的优点。”有意识的掩盖他人的缺点和短处，不能硬让人家去干自己不愿意干的事情，这样和别人的交往才能长久。本来可以顺道到弟子家借用语句，但孔子的想法是：既然子夏惜财，我们就不要难为他，否则处久了难免产生隔阂。的确，人各有自己的性格特点。交际当中，我们要顺着他人的特点，照顾别人的感受，不强人所难，不让人家做不想做的事，这才是人与人之间的相处之道。听众朋友，今天的节目就是这样了。节目嘉宾：英语桥先生、韩亮先生，主持人：溪水。品读《论语》已经上载山东经济广播手机客户端，下周日同一时间再会。